0: bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en ese caminar que nosotros estamos leyendo la hermosa palabra de Dios para saber cuáles son los pasos que tenemos que hacer cuando estamos en esta tierra cuando tenemos que eh, empezar a prepararnos para llegar a la vida eterna así que en esta hora te invito a que vayamos a leer algo fascinante en cuanto a lo que es la Sagrada Palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, su capítulo 41, versículo 1 en adelante, y vamos a leer aquí una de las historias más impresionantes que, que le sucedieron a José, el hijo de Jacob. La Palabra de Dios nos dice, Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y, y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó faraón se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó faraón y he aquí que era sueño sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar el sueño. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas, de gruesas carnes y hermosa apariencia que parecían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan estenuadas que no he visto otras semejantes con fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras a las vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas flacas era aún mala. Como al principio, y yo desperté, vi también soñado soñando, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer». Las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí. Vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelo. Y, y, ese, y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre». El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que de Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo Faraón a José, He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, Doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Satnat Padnea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José Trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Esto es el que hace olvidar. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Porque esto es fructífero. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los siete años del hambre como José había dicho, y hubo hambre en todos los países más, en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo, Faraón, a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Así que tenemos que entender cómo es que Dios nos eh, protege, nos cubre, nos pone su armadura espiritual, nos pone un blindaje en especial para que eh, todo lo que Él nos quiere dar no sea estorbado ni por el hombre ni por... Espíritu alguno ni tampoco se ha estorbado por una situación de nuestro eh, ser, es decir, por alguna forma en que falle nuestro espíritu, en la que falle nuestro nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Así que tenemos nosotros que estar eh, muy eh, al pendiente de las cosas que se mencionan aquí, en este caso, de lo que es José fíjate que es muy importante que más o menos tengas idea del tiempo que había pasado José en la cárcel dice que José era de 17 años cuando lo vendieron sus hermanos después fue puesto en la cárcel eh, ahí de eh, Potifar y después eh, él eh, tuvo los sueños que fueron de el panadero y del copero de los jefes pero al copero se le olvidaron dos años toda la interpretación de los sueños que José había hecho y entonces pues por lo menos si estás hablando que eran 17 años que fue llevado a Egipto y que fue vendido podríamos decir que a lo mejor tendría 20, 25 años más dos años del olvido de este hombre pues ya vemos que José había pasado bastante tiempo en la cárcel y en ese tiempo sucedió que eh, el faraón tuvo un sueño y eh, es importantísimo saber el significado de ese sueño, saber lo, el contexto de ese sueño, porque muchas veces nos explican eh, que tuvo el sueño, que eran las vacas flacas, que eran las vacas gordas, que eran las espigas bonitas, las espigas feas y todo eh, la interpretación que se da. Pero hoy vamos a ver a la luz de los comentarios también de la Torah eh, que la Torah son los cinco libros de, eh, que inicia la Biblia que conocemos en Occidente y así dice que en el versículo 8 que fue en la mañana que se agitó su espíritu entonces envió a llamar a todos los hechiceros de Egipto y a todos sus sabios y les contó el faraón su sueño pero no hubo quien pudiera interpretarles el sueño ¿por qué se da esta cosa? estaba el faraón había soñado pero junto con lo que él había soñado se le dieron las explicaciones de sus sueños pero cuando él despertó no se acordó pero él sabía que era algo importantísimo para su reinado las explicaciones que se le dieron y que se le olvidaron él recordaba perfectamente el sueño pero olvidó el significado de sus sueños y así sucede con muchas personas cuando nos dicen, oye, es que tuve un sueño, pero este, no sé cómo explicarlo, no eh, hallo una lógica para decirlo, se me han olvidado cosas. Y es así que precisamente aquí está la clave de ese punto. Porque Faraón recordaba con frescura el sueño, pero no lo que le, el significado del sueño. Con la situación que dice, entonces habló al jefe de los coperos. Primero dice que no hubo quien pudiera interpretar el sueño de Faraón. Y mandó a traer a los hechiceros y a los sabios. Así que dice, los hechiceros le decían toda clase de explicaciones al azar. Pero como él había soñado la explicación sabía que aquellas explicaciones eran falsas y así es con los falsos hombres la Biblia constantemente habla del falso eh, profeta del falso pastor, del falso discípulo del falso eh, 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 maestro de los falsos que está teniendo ahí en cuanto a lo que viene a ser la, los títulos o nombres que se le dan un falso rey así que ahí estaban los falsos hechiceros que de por sí la hechicería pues ya es mala porque eh, está dependiendo de, de cuestiones que dan los espíritus o que dan en otra situación de respecto de espiritual pero Faraón se acordaba eh, sabía que esas explicaciones falsas que le estaban dando no eran ciertas y es así que cuando ve que ninguno acertaba lo que él había escuchado en la explicación de su sueño pues ya él sabía que todos sus poderes eran una embuste, eran una mentira eran engañosos por eso es que los amenazó que si no encontraba entre alguno de ellos la verdadera explicación que necesitaba pues que entonces ordenaría que mataran a todos sus consejeros a todos sus ministros y a todos sus hechiceros entre esos obviamente estaba el copero, obviamente estaban los gobernadores, obviamente, estaban todos los jefes de la gente que estaba a cargo y que servían directamente a Faraón. Así de es que, pues, cuando dice aquel dicho, cuando te veas a, a, a alguien que se eh, va a rasurar, pues tú pon tus barbas también a remojar, porque hasta entonces se acordó ahí el, el jefe de los coperos y habló diciendo mis faltas yo estoy recordando hoy es decir, reconoció su pecado, reconoció su olvido el faraón se enojó con sus siervos y me puso en la prisión de la casa del jefe de los matarifes a mí y al jefe de los panaderos soñamos cada uno un sueño en una misma noche yo y él, cada uno como la explicación de su sueño habíamos soñado allí estaba con nosotros un muchacho hebreo siervo del jefe de los matarifes le contamos a él y él nos interpretó los sueños a cada uno como su sueño interpretó y así como nos interpretó así sucedió así que entonces es el jefe de los coperos el que está hablando porque pues ya sentía que la muerte le estaba llegando ya sentía que Faraón se estaba enojando mucho y que Faraón iba a matar va a mandar matar a todos los más importantes que había ahí pues que él esperaba a él también la muerte inminente así que cuando Faraón dijo que iba a ejecutar a toda la corte si no se le interpretaba correctamente su sueño él se acordó de José ese recuerdo pues obviamente Dios lo pone con él obviamente también sabía que José tenía mucho poder en la cárcel sabía que José había sido castigado injustamente y que estaba soportando y que con gran ánimo él atendía a los presos de la corte de, del rey así que tenía miedo también de que fueran a poner allí a José el eh, que interpretara los sueños pero que también lo podían poner en una posición muy importante por eso es de que él trataba de hablar respecto de José como un muchacho hebreo es decir como alguien que no tiene mucha importancia porque los hebreos no valían para los egipcios y aparte era un hebreo joven, o sea, ahí puso mucho énfasis el copero para que no se fuera a considerar el que pusieran allí a José como jefe de él. Y sucede así en muchos lugares, sucede así en muchas empresas, sucede así en la vida. Respecto de la teología práctica que eh, nos encontramos con personas... Y vamos a trabajar a una empresa y todos los que están ahí, que ya tienen años, que ya tienen su posición cómoda, que ya tienen ahí su puesto, ya tienen su relevancia, cuando ven llegar a un nuevo siempre tratan de ponerle eh, el pie, de, poner, de estorbar su trabajo, de estorbar lo que hace. Por eso es de que eh, aquí también el copero estaba diciendo que no era muy importante lo que el, el muchacho hebreo que se tenía ahí que interpretaba los sueños. Y así la gente cuando ve que vas a quedar, eh, eh, que tienes eh, cierta importancia o que hace las cosas con alegría, con fe, como sirviendo a Dios y sirviendo a los hombres, pues la gente inmediatamente se pone a la defensiva y trata de evitar que tú obtengas o que tengas gracia delante de los jefes. Si tú vas a hablar, ellos te interrumpen, si tú... Eh, sugieres algo, ellos dicen lo contrario de esa sugerencia que das y todo eso sucede pues obviamente porque el enemigo así eh, le hace a estas personas pensarlo, sin embargo nosotros tenemos que estar confiando en Dios para ver todo eso, dice que el faraón le dijo a José que soñó el sueño pero no había quien lo interpretara y que había oído que de él que oía los sueños que escuchaba los sueños y los interpretaba y viene la otra respuesta excelente de parte de José que le dice... ...no es de mí, Dios responderá sobre la paz de Faraón. O sea, ya José ya no era aquel niño que era el que le llevaba la información al papá... ...ya no era el joven que había sido vendido ahí... ...que había huido de la tentación de la esposa de Potifar. Ahora estamos viendo a un José que ya no había pedido el favor a los hombres sino que ahora estaba pidiendo aquí, que eh, estaba reconociendo que Dios era el que iba a tener el lugar primordial en todo esto que estaba sucediendo en cuanto a la interpretación de los sueños. Y a Faraón le empieza a explicar lo que eh, había soñado y así José ya le está eh, viendo lo que va a decirle a Faraón. Dice que las vacas flacas se veía como si no hubieran comido nada, pues obviamente se refiere al hambre, a la hambruna. Cuando se refiere a que no será notado, ahí lo que está diciendo, no será notado el hartazgo que hubo en la tierra por causa de esa hambruna, que habrá después porque será muy pesada. Aquí lo que está dando como significado es que las vacas flacas seguían igual de cuerpo. No habían mejorado su aspecto aún cuando se comieron unas vacas exquisitas, hermosas. Así que es precisamente porque el significado era la hambruna. Cuando hay hambruna, nos damos cuenta de que la gente come, come, come y no hay mejoría. ¿Por qué? Porque eh, uno tiene tanta hambre que cuando come algo no se nota que haya comido algo. Y cuando están las situaciones de hambruna, como en aquellos países tan pobres, eh, podríamos haber algunos casos de África o a unos países que, por ejemplo, México tiene una digamos abundancia de alimento para su gente pero hay mucha gente pobre que no tiene que comer cuando esa gente come algo pues no se nota el cambio porque el hambre sigue siendo tremenda en ellos se sigue mostrando ahí que no hay mejora en la condición de sus cuerpos porque eh, está el hambre haciendo sus estragos en los cuerpos de las personas Así que cuando está teniendo José la explicación para Faraón se da algo muy importante. José le explica el significado de los sueños y aparte le da la respuesta de lo que tiene que estar haciendo. Y es así que vemos nosotros que ya cuando este José le está diciendo a Faraón todo lo que había con respecto de su sueño, Viene otra respuesta, dice que le parecieron bien las palabras a los ojos de Faraón y a los ojos de todos los siervos, es decir, le dio la explicación exacta de lo que le habían explicado en el sueño a Faraón y que ahora Faraón lo no había recordado y como lo recordó entonces reconoció que José no era ningún embustero, reconoció que José le había dicho las palabras exactas que él había tenido en la explicación con respecto de su sueño, así que él está entonces... Recibiendo a José y está diciendo que eh, José era muy sabio, porque dice: Entonces dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso encontraremos como este a un hombre que tenga el Espíritu de Dios en él? ¿Por qué decía Faraón que tenía el Espíritu de Dios en él? Porque sucedió esa cuestión en que Faraón ocultó algunos detalles respecto de su sueño a José pero José como Dios era el que estaba diciéndole todo lo que significaba el sueño y todo lo que la explicación que se le había dado en el sueño a Faraón entonces Faraón entendió que no era ningún embustero, que no era un chismoso que no era del que estaba diciendo cosas, tonterías ahí y así José también eh, estuvo teniendo todo lo que Dios le decía y entonces ya Faraón recordó todo eso y entonces Faraón se da cuenta que José poseía un don especial y que venía precisamente de la divinidad, es decir, de Dios. Por eso esas palabras de Faraón. ¿Acaso encontraremos como este a un hombre que tenga el espíritu de Dios en él? Seguramente que esa es una revelación, como le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y así José tuvo... Es, y así Faraón tuvo esta revelación de parte de Dios. ¿Acaso encontraremos como este un hombre que tenga el Espíritu de Dios en él? Y ahí él reconocía que tenía el don de Dios. Así que, pues ahora viene ese blindaje que te decía que Dios pone a, a sus hijos cuando hacemos su voluntad y cuando después de haber sufrido mucho él nos da un lugar de honor. Y tenemos ahora que dice que lo pone... En, lo hizo llevar en la segunda carroza que era la de él e hizo pregonar delante de él el regente y lo puso sobre la tierra de Egipto entonces pues aquí es muy importante que nosotros estamos eh, leyendo esta hermosa palabra de Dios y estamos entendiendo lo que sucedía en aquel tiempo porque también una versión eh, Reina Valera nos dice que Faraón lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblad rodilla y ahí cuando eh, se tiene el doblado rodilla se habla de la palabra palabra hebrea a, egipcia, perdón, abrek, que es una palabra semejante a la palabra hebrea, que es arrodillarse. En la Torah cuando nos explica que dice el regente, ese es eh, algo que está teniendo una traducción que quiere decir abalemakal que esto quiere decir padre del rey. Quiere decir que es el consejero del rey. Entonces, aquí esto se da con una etimología en la cual es eh, padre, que dice Raj y blando, eh, ah, Raj, padre blando. Así que lo que el Faraón le estaba poniendo de título allí a, a José que decir padre en sabiduría, blando en sueños por ser joven. Y esto es algo muy importante, porque cuando él está teniendo esa distinción, cuando está teniendo José esa distinción, la gente iba a decir que era muy joven. Por eso es que Faraón lo pone a cargo de su casa, lo pone a cargo de su pueblo, le dice solamente yo seré más que tú, y aparte le dice, le da su anillo del Faraón, muy importante el anillo del Faraón, con ese, ese anillo se sellaban tantas cosas, era la autoridad, un documento que iba también lacrado y sellado con el anillo de, del rey o del faraón, era auténtico, así que le da su anillo y lo pone en su mano y lo viste con ropa de lino, recordamos que eh, ese es el lino fino y y hermoso que va a estar teniendo la novia de nuestro Señor Jesucristo. El, el, la ropa de lino es muy, muy hermosa y muy costosa. Y aparte le pone un collar de oro sobre su cuello. Signo y sinónimo de poder que le estaba dando a José. Es decir, le pone un anillo, le pone una vestidura y aparte le da un collar. Y yo no sé si tú estás pensando en este momento que también es cuando el hijo pródigo lo que el padre le pone al hijo, lo vuelve a vestir, lo vuelve a poner el anillo y aparte le está teniendo ahí, eh, poniendo eh, joyas, porque ya el hijo pródigo había perdido todo. Entonces aquí José de no tener nada, ahora ya estaba vestido con magnificencia, ahora ya delante de los ojos de los egipcios ya tenía él esa presencia de una persona muy importante, de la persona más importante después de Faraón y así aunque era joven, él ya tenía esa autoridad, ya la gente veía los elementos y decía, ah no, pues si es el regente hay que doblar la rodilla porque esa era la indicación que había precisamente cuando estaba el rey o el Faraón y tenía un agente de suma importancia el segundo a cargo, pues ahí es precisamente que se tenían que arrodillar los demás la expresión también cuando está diciendo eh, no alzará su mano, el faraón dijo a José, yo soy el faraón y aparte de ti no alzará un hombre su mano o su pie en toda la tierra de Egipto, es decir, yo soy el más importante, tú eres el segundo, eres joven, eres sabio y aquí nadie va a alzar su mano, esto quiere decir... Que todo lo que tú ordenes se tendrá que hacer y nadie podrá opinar contra todo lo que tú decidas, José. Vaya, qué tremendo blindaje, qué tremenda distinción. Dios le estaba diciendo a Faraón que hiciera a José. Y esto es algo importante. Fíjate que a mí me había llamado la atención desde hacía tiempo. El significado de el nombre de José. Porque dice que Faraón llamó el nombre de José. Safenat Pagnea y eh, entonces cuando le cambia este nombre su significado es lo oculto revela es un bonito eh, significado un bonito valor que le da faraón al nuevo nombre de José así es que tenemos ahora a José que ya está engalanado, ya tiene los títulos ya tiene la autoridad, empieza a hacer su recorrido por todo Egipto y cuando está haciendo su recorrido por ese Egipto, ya está haciendo lo que había pensado en los sueños, se quintó eh, todas las ciudades. Y cuando se tiene ese quinto en todas las ciudades, colocó dentro de ellas sus graneros. Así que José amontonó el cereal como la arena del mar. Tanto era que ya no se podía llevar la cuenta. José ya después recibe otra de las muestras de la amistad de Dios, le da a su esposa egipcia... Por eso es de que ahora cuando a veces comentamos nosotros, yo también comentaba en ese sentido que los cristianos deben de casarse con cristianos, que no debemos de casarnos con paganos y todo eso. Cuando veo estas situaciones ahora de José casado con con una egipcia, eh, Moisés casado con otra eh, mujer, entonces ahí eh, ya me doy cuenta de que Dios tiene sus planes y que debemos de respetar y entender eso. Así que a todos los que les había dicho que no dejaran que sus hijos se casaran con personas de otras eh, religiones y todo eso, pues debemos de entender lo que Dios dice ahí para saber qué es lo que va a, a suceder con estas descendencias. Pero sobre todo reprender el ataque del enemigo por si tenga alguna legalidad en nuestra descendencia. Así que ahora que ya le está dando eso, le da la muestra de, de su amistad. Dios le da la muestra de la amistad dándole dos hijos y así tiene a sus dos hijos ahí. Dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Y así salió eh, José a quintar toda la tierra. Entonces, pues por eso decía que no había pasado poco tiempo José eh, en la casa de Potifar y en la cárcel. No había pasado poco tiempo siendo esclavo. Fue años. Si estamos diciendo que son estos 30 años, llegó de 17. Pues entonces... Hay que entender cuál será el guapo que de 17 años se puede pasar 23 años siendo esclavo, siendo siervo, sufriendo. Así que aquí viene esta restitución, aquí viene este lugar, toda esta simbología que se hace. Y vemos también que ya el país empieza a tener toda esa, esa cuestión de la hambruna que afectó ya a Egipto. Y así todo el país estaba sufriendo de hambre y el pueblo clamó a Faraón por pan y entonces él dijo vayan con José y lo que él les diga háganlo. Esto quiere decir que cuando están padeciendo hambre se debe también porque todos los agricultores habían almacenado, al igual que José, pues los agricultores saben cómo cuidar los granos. Pero José guardaba todo, con, guardaba con tierra cuando fueron a abrir los depósitos todos los demás se vieron consternados, los agricultores, porque sus cereales estaban en putrefacción. Así es que por eso empezaron a clamar, claro, que cuando uno pierde todo lo más valioso que tiene, empieza a clamar, empieza a tener esa desesperación, ese dolor, ese coraje. Y así los agricultores estaban ahora clamando a Faraón, y por eso Faraón les da esa respuesta como diciendo, no es conmigo el problema, es con José. Vayan y lo que él diga, ustedes lo tienen que hacer. Así que la hambruna estaba sobre toda la faz de la tierra. José abrió los depósitos donde había sus cereales y lo vendió a Egipto. Y así la hambruna empezó a ser más intensa. Así que ahora ya no nada más era en Egipto la hambruna, sino de toda la tierra que estaban viniendo para comprarle a José. Y así vemos cómo la sabiduría que Dios le dio a José le permitió salvar a mucha gente de la hambruna, de las siete vacas flacas de las siete espigas feas de lo que es el significado de la hambruna así que eh, no sé tú pero yo me siento muy eh, satisfecho de lo que estoy aprendiendo eh, en la Torah de lo que estoy aprendiendo en estos comentarios yo espero que tú también te estés eh, sintiendo eh, lleno de, de esta sabiduría que aquí nos está dando la hermosa palabra de Dios porque esto en estos momentos que nosotros estamos sufriendo con respecto de estas enfermedades, con respecto de todas estas eh, cuestiones que hay ahorita con el ataque del COVID y todos los virus que hay y todo eso que está sucediendo, pues nos damos cuenta que Dios tiene control de todo eso y que Dios nos está cuidando, nos está ayudando, nos está blindando y por eso es de que ahora estamos oyendo, leyendo esta palabra de Dios, y por eso es de que sabemos que estamos en el camino a la vida eterna, porque confiamos en Aquel que le reveló el sueño de Faraón el, a José, que es Dios. Así que en esta hora te invito a que hagamos oración, y en este hacer oración también te invito a que estemos nosotros, teniendo la confianza en Dios en estos días así que repite conmigo esta oración por favor Padre Dios tú que eres el Dios que revela los sueños a los simples hombres en esta hora te agradecemos que cumpliste la promesa de dar un Salvador un Mesías para los hombres es nuestro Señor Jesucristo agradecemos a nuestro Señor Jesucristo que hizo tu voluntad porque Él decía que ese era su alimento al hacer tu voluntad y haciendo su, tu voluntad Padre Dios él fue sacrificado en la cruz derramó su hermosa sangre para perdón de nuestros pecados venció a la muerte y a Satanás porque resucitó al tercer día y estuvo cuarenta días con los discípulos donde más de 500 gentes lo vieron después ascendió a los cielos se sentó a tu derecha es nuestro abogado delante de ti y ahora ese Señor Jesucristo lo recibo en mi corazón como mi dueño, como mi Señor Señor Jesús, te amo, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Y ahora, Señor Jesús, también te pido que así como a José lo blindó nuestro Padre Dios por medio de la presencia de Faraón, lo protegió, lo cuidó, le puso la armadura, así también a nosotros, Padre bendito, en esta hora haz es algo simbólico conmigo. Levanta tus manos, por favor, al cielo, y levantando las manos al cielo, repite, Padre Dios, en esta hora, le pido al Espíritu Santo que me ponga la armadura espiritual. Que ponga toda la armadura espiritual en todo mi ser. Que ponga la armadura espiritual en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo, en mi ángel. Y poniendo la armadura espiritual, Padre bendito, te pido que el Espíritu Santo me dé de sus dones, que me dé de su fruto, que me dé de su unción, que me llene de él, que me dé fuego en esta hora, Padre bendito, para estar limpio delante de tu presencia, Padre Dios. Y en esta hora, Padre, que me siento armado, protegido, blindado, amado, Padre bendito, te pido y te digo, Padre, estoy listo, estoy lista para ir a la vida eterna. Oh, majestuoso Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Ha sido un tiempo magnífico. Se si ha llegado conmigo hasta este momento. Recibe bendiciones. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.